0: Herzlich Willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Stabswachtmeister Silvia Steiner. Herzlich Willkommen, liebe Silvia. Du bist Sportschützin und du bist auch schon für Tokio qualifiziert. Mhm. Herzliche Gratulation dazu. Danke. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Wie wird man denn als Frau in Österreich Sportschützin?
1: <lacht> ja, das ein angefangen mit zehn Jahren. Da bin ich mit dem Papa einmal auf den Skierstand gegangen und seitdem bin ich mit einer Unterbrechung beim Schießen geblieben.
0: Das heißt, das Schießen war schon in der Familie präsent. Wie denn das? War der Vater selbst Leistungsschütze oder einfach in der Freizeit am Schießstand
1: gewesen? Ja, der Papa war schon, ich weiß gar nicht, wie viel früher das der angefangen hat. Ich glaube Anfang 80er Jahre oder was. Und ja, war auch Leistungsschütze, also bis zu Europameisterschaften. Und so ist das halt dann, für uns war das ganz normal. Mit Schüssen zum Teuen, mit Waffen zum Teil haben. Und ja, irgendwann bin ich dann halt einmal mitgegangen und das war's dann.
0: Was hat dich da fasziniert, als junges Mädchen da am Schießstand zu stehen und äh, mitmachen zu können? Also was was war da der Reiz?
1: Es war, ich habe mir am Anfang gleich einmal recht leicht getan und habe mir dann, ich glaube, gleich im ersten Jahr bei der Bezirksmeisterschaft schon eine Medaille geholt. Und habe mir gedacht, na schau, das kann ich, da kann ich dabei bleiben.
0: Kann man da auch ein Talent erkennen? Also gibt es das, wie in anderen Sportarten, dass wenn, wenn ein Schwimmer oder eine Schwimmerin ins Wasser springt, dass man sagt, die, die oder der, die sind talentiert, die, die werden was, gibt es das beim, beim Schießen auch? Hat, hat der Herr Papa ähm, in <lacht> dir dann sofort Talent auch entdeckt oder geht das gar nicht beim Schießen?
1: Wohlwohl, das gibt es schon. Also es haben mir viele gesagt, ich habe ein Talent, weil ich habe nie am Anfang nie so richtig gefühlt dafür da und war aber gleich einmal recht erfolgreich. Und es kommt je nachdem, wo man, man sich gut konzentrieren kann, sieht man schon, auch, okay, passt, kann sich über längere Zeit konzentrieren, ähm, ist im Handling gut, ist in der Feinmotorik gut und das glaube ich schon, dass man das erkennen kann dass das auch hilft.
0: Und lag das bei dir eher dann im Naturellen, im Charakter, dass du diese Eigenschaften hattest, oder weil du eben den Sport schon von klein auf daheim ähm, mit beobachten konntest und gesehen hast, da das sind die Dinge, die da wichtig sind. Also Warum ich, warum ich das frage, ist also mhm. einfach um, um zu sehen, na, wo, ist, wo ist denn die Gewichtung äh, mehr? Also kommt das vom, vom Inneren oder kann man das dann von außen auch wirklich äh, äh, einfach anlernen, weil man es permanent beobachtet?
1: Also möglich ist sicher beides. Also bei mir ist halt vom Charakter her, ich bin eher ruhig, eher introvertiert. Und jetzt, äh, bei unserem Schuhestand ist keine Aufregung. Also da geht es nicht rund, da steht man einfach dort an der Feuerlinie und... Man sieht bei uns fast keine Bewegung, außer die, dass sie die Waffen auf und ab bewegt. Im Inneren schaut es natürlich ab und zu der aus. Und es gibt aber auch welche, habe ich auch schon erlebt, junge Kinder, junge Buben oder was, die einfach kaum fünf Minuten ruhig sein können und dann, ja, jetzt müssen sie wieder irgendwo mal umlaufen mal dumm und eine Gaudi haben. Da lassen wir sie halt einmal und dann kommen sie wieder. Und die Spanne, wo sie sich dann konzentrieren können oder schießen können am Stück, die werden dann oft länger und die werden dann teilweise auch ein wenig ruhiger.
0: Das heißt, da ist der Schießsport auch gut, dass man ähm, sich wirklich gezielt äh, konzentrieren äh, kann und auch wenn das vielleicht äh, im eigenen Naturell nicht liegt, dass man dann trotzdem ähm, diese Phasen äh, gut äh, nutzt. War dir das dann nicht auch manchmal zu Fahrt, sage ich jetzt einmal, am Schießstand stehen, am gleichen äh, Platz äh, stehen (lacht) und immer auf die gleiche Distanz oder auf die verschiedenen Distanzen Mhm. dann auch äh, zu schießen als Kind? äh, Sucht man da nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Abwechslung? Den Aspekt finde ich nämlich auch spannend.
1: Also mir war nie Fahrt am Schirstand. Also das Ich war nicht so der Typ, der voll irgendwas zerreißen hat müssen oder der um und umspringen hat müssen, überhaupt gar nicht. Also für mich war das nicht Fahrt. Für andere ist vielleicht Fahrt, die was sonst Fußball spielen und dort den Verein sind, dort in einem Verein sind und man dumm lauft dumm toben. Da ist vielleicht ein bisschen Fahrt, aber mir war das nicht Fahrt. Also
0: was war für dich dann, als du gesehen hast, es funktioniert, ich kann das gut, ich habe anscheinend ein Talent. Was war da der Reiz, dass du dann sagst, ich mache daraus meine Sportart? Ich nehme mal an, in dem Alter gibt es auch ganz viele andere Sportangebote, die man als junges Mädchen auch wahrnehmen kann. Aber warum hast du dich dann dazu entschlossen, ich möchte jetzt schießen und bleibe auch beim Schießen?
1: Es war irgendwie irgendwie einfach. Ich habe mir relativ leicht gelernt, am Anfang. Ich war nie der Läufer oder was, das hat mich interessiert. Oder es muss irgendwas, das, das war einfach nicht meins. Und dadurch, dass der Papa mein Trainer war und immer noch ist, hat sich das einfach so ergeben. Und da bin ich einfach dabei geblieben. Das, das war einfach mein Ding.
0: Aber man muss fürs Schießen nicht nur das Schießen trainieren, Nein. die anderen Aspekte gehören auch noch dazu. Wie kann man sich denn das, das Training im Spitzenschießen ähm, vorstellen?
1: Ja, es ist viel dabei und inzwischen auch körperliche Fitness braucht man, gehört zu meinem Beruf natürlich auch dazu, also jetzt gehört Laufen geht zu meinem dazu, obwohl ich es nicht immer so gern tue, aber es hilft einfach, man hat einfach mehr Körperstabilität und man macht auch ein wenig und schaut einfach, dass man da fit ist, damit man, wenn man jetzt ewig weit reist, nach, also in Korea zum Beispiel, dass man nicht fünf Tage komplett fertig ist, wo man dann schon in einem Wegkampf steht. Und dass man einfach auch mit klimatischen Sachen besser umgeht, dass Hitze oder Köln, das glaube ich auch, dass man, wenn man körperlich gut drauf ist, dass man das auch besser wegstickt.
0: Das heißt, man muss schon schauen, dass die körperliche Verfassung äh, gut ist. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Fitness, die Ausdauer, aber auch das Spezifische, das Schießen Mhm. und da aber auch verschiedene Waffen. Ich habe da ein bisschen hineingeschaut, ich habe natürlich überhaupt nichts verstanden (lacht) und mir auch überhaupt nichts gemerkt. Du bist Sportschützin, nämlich in der Luftpistole und in der Sportpistole, habe ich das jetzt richtig. Kannst du uns mal erklären, was es mit diesen Waffen auf sich
1: hat? Also, die Luftpistole, die schießen wir auf 10 Meter. Die hat uh, eine Kartuschen drunter mit Pressluft gefüllt. Die hat Pressluftflaschen, hat 200 Bar drauf. Und ja, das ist einfach ein Luftdruck. Das kennen sicher einige von daheim, vom Großvater vielleicht, ein Luftdruckgewehr oder irgend sowas. Und die Sportpistole ist uh, eine Klangkaliberwaffe. Die schießen wir auf 25 Meter. Das Kaliber ist ein 22 Long Rifle. Und schießen die Biathleten schießen genau das gleiche Kaliber, nur wir schießen es halt mit der Pistole.
0: Kann man da auch sagen, die Luftpistole ist nicht so gefährlich wie die Sportpistole oder ist beides gefährlich <lacht> und deswegen sollte man auch im Handling immer gut geschult und vorsichtig
1: sein? Es ist immer nur eine Waffen. also ob das jetzt eine Luftpistole ist, ein Kleinkaliber oder noch was Größeres, es sind immer Waffen. Und eine Luftpistole, ja Gott, sie bringt die vielleicht nicht um, jetzt es gesagt, aber es tut weh. Und man kann sich auch gescheit verletzen, wenn jetzt irgendwas passiert. Darum, es ist immer das Wichtigste, am Schierstand Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Der Lauf, dass er immer ausschaut Richtung Ziel und dass man da nicht umspült. Das, das bringt man die Kleinsten schon bei, die, wo sie das erste Mal am Schierstand kommen, dass die das Handling machen und sie nicht einfach einmal umdrehen mit der Waffe und irgendwas passiert. Und das war der das, das Super-GAU überhaupt.
0: Das heißt, da wird auch von klein auf geschaut, dass alle, die zum Schießen kommen, in diesen Dingen äh, geschult äh, sind. Ähm,
1: Unbedingt. Das
0: ist auch, äh, kann ich mir vorstellen, (lacht) (lacht) überlebensnotwendig. Ähm, Jetzt wirkt es so, als wärst du auch ähm, in den Waffen eine Expertin. Muss man sich zwangsweise, wenn man ähm, Sportschützin ist, auch mit den Waffen auskennen? Gehört das Dazu, dass man die, die Waffen kennt, versteht, auch wahrscheinlich die Funktionsweisen gut versteht, damit man die Waffe gut im Wettkampf nutzen kann? Oder kann man auch als äh, Nicht-Waffenexperte ein guter Schützer
1: sein? Ja, beides, würde ich sagen. Also sicher bei einer waffe man sollte schon wissen, wie man es auseinanderbaut und dann wieder zusammenbaut, weil man muss ja putzen auch, Und die ist gar nicht so wenig, wo man viel schießt. Also die sollte immer in Ordnung sein. Die Luftpistolen, die zerlegt man jetzt nicht wirklich. Aber man sollte auch ungefähr wissen, wie sie funktioniert. Und dann für Service geht man zur Firma und die tauscht dann Dichtungsringe oder solche Sachen einfach aus, die mit der Zeit vielleicht ein bisschen spröde werden oder je nachdem, einfach Abnutzungserscheinungen haben. Und ja wie sie funktioniert, das, das lernt man ja ein bisschen so. Mit dem Handling auch und natürlich beim Militär dann auch mit, die, mit einem Sturmwehr oder mit einer Pistole, da lernt man das noch viel mehr, und hat sich auch seine Vorteile.
0: Das heißt, da gibt es dann auch Parallelen, wo man gegenseitig lernen kann, Sportschütze sein und beim Bundesheer sein, Waffe auseinandernehmen, reinigen, servisieren, also all die Dinge, genau. die man als Soldatin oder als Soldat auch kann. Hat dich das ganze Waffenthema fasziniert als junges Mädchen oder war das etwas, was dich jetzt nicht so unbedingt ja, so stark begeistert hat?
1: Für mich war das eigentlich ganz normal. Dadurch, dass der Papa selber Schütze gewesen ist, jetzt sind wir damit aufgewachsen. Und da die Pistolenkoffer damals noch im Wohnzimmer umgestanden sind, war das für uns nichts Aufregendes. Also für uns war das einfach was Normales. Natürlich haben wir gewusst, das ist gefährlich und wir dürfen das nicht angreifen. Aber ich weiß nicht so, oh mein Gott, das sind ja Waffen und oh mein Gott, wie furchtbar das ist überhaupt nicht. Also...
0: Wie viele Waffen hast du in deinem Besitz? <lacht>
1: wie viel habe ich denn jetzt? Also ich habe drei Klangkaliberwaffen und eine Luftpistole, eine fünfschüssige Luftpistole und dann meine alte Luftpistole habe ich noch. Eine 50 Meter Pistole <lacht> also ist schon einiges hätte sein, ja.
0: Das heißt, da, da fühlt sich dann auch ähm, der Schrank, wo dann die Waffen sicher äh, verstaut äh, sind. Sind das auch deine ja. Wettkampfwaffen? Also mit denen musst du dann auch im Wettkampf äh, schießen oder ist das genormt und man bekommt vom Veranstalter oder vom, vom Verband äh, genormte Waffen und jeder hat die gleichen Waffen oder hat jeder wirklich seine eigenen individuellen Waffen?
1: Na jeder hat seine eigenen Waffen. Also wie es bei den Kleinkaliber Waffen ist, da hat man meistens zwei Waffen mit, weil wenn jetzt bei einer ein Gebrechen ist, und im Wegkampf kann man die Waffen tauschen. Und man hat ja auch die passende Munition dazu. Wir haben hier erst wieder vor eineinhalb Wochen Munition getestet, dass wir genau die richtige Munition zu richtigen Waffen dazu haben, dass da einmal kein Ausrede gegeben ist, dass da irgendwas nicht passt. Also das ist schon jeder sein, sein eigenes. Beim Militär ist es wieder anders. Wenn ich zu einer Heeresmeisterschaft fahre, dann habe ich zwar mein eigenes Sturmwerk mit, aber die Munition kriege ich halt vom Veranstalter, dass jeder die gleiche Munition hat.
0: Okay, das heißt, äh, auch da gibt es dann die Unterschiede im im, ähm, im organisierten Sport und dann eben im äh, Mhm. Militärsport. Jetzt äh, warst du dann relativ äh, früh erfolgreich. Äh, Ich habe hier EM Silber 2002 stehen, Weltcup Gold 2017, Europe Games Rekord 2019 und eben äh, für äh, Tokio 2020, äh, 2020, eben im Sommer 2021, (lacht) für die äh, Luftpistole qualifiziert. Das heißt... äh, Der sportliche Erfolg hat sich relativ äh, rasch eingestellt. Wie war das für Mhm. dich, dass du dann auch gesehen hast, okay, ich kann auf internationaler ähm, Ebene und äh, Bühne erfolgreich sein? Du hast auch eine kurze Unterbrechung ähm, angesprochen.
1: Mhm.
0: War das für dich auch der Reiz, dass du sagst, ich kann da erfolgreich sein, ich möchte das machen?
1: Ja, es ist natürlich lässig, wenn man da vorne dabei ist. Also was gibt es ein Besseres, als wenn man Sport da ausmacht und man kann da wirklich mitmischen. Und ja, wir dann 2002 als ich Europameisterin gewesen bin, bei den Junioren, das war schon was ganz was Besonderes, weil das war gar nicht so erwartbar. Und dann auf einmal, war, da bin ich bin als Erster ins Finale eingezogen, damals war das Finale noch anders und ich war schon lässig. Und dann, da stehst du am Treppchen rum und ein dem Cup gut, das war auch der Überhammer, weil da war ich vorher im Auslandseinsatz und mit dem hat auch keiner gerechnet eigentlich. Und das das ist schon was ganz was Besonderes.
0: Wo warst du da im Ausland?
1: Ich war in Bosnien. Okay.
0: Was hast du da in, in Bosnien im Auslandsansatz alles äh,
1: machen müssen? <lacht> ja, ich war Kraftfahrer vom Bataillonskommandanten.
0: Und da kommen wir auch äh, zu deinem jetzigen äh, Job. Du bist nämlich nicht nur ähm, als Sportlerin erfolgreich, sondern du bist beim Bundesheer und äh, mhm. zwar in der Kropatien-Kaserne in St. Johann im Pongau und äh, bist eben nicht. Äh, als Leistungssportler in einem Herdersportzentrum, sondern eben in einer normalen Einheit. Mhm. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und was du genau machst.
1: So mit Ende 20 war dann so die Überlegung, okay, weil ich vorher vor ja, 21 bis ungefähr 26, da habe ich mal nicht geschossen, da hat mir die Motivation komplett geführt. Und dann, wenn ich wieder angefangen habe, hab weil da ist gleich wieder recht gut gegangen, okay, jetzt jetzt möchte ich in die Weltspitze, wie können wir das machen? In der Privatwirtschaft ist das nicht ganz so einfach. Dann haben wir es über das HSC zuerst probiert, aber das hat nicht funktioniert. Und dann ist eben aufgekommen, ja, Schießen ist ein Schwerpunktsport dort beim Bundesheer und da kann man Leistungssportler in Zweitfunktion sein. Und okay, passt. wenn man wir gut, dann rücken wir beim Bundesheer ein. Im Januar 2012 bin ich dann eingeguckt mit 29, schon sehr spät eigentlich, habe dann die ganze Ausbildung gemacht, also mit Mitte 2014 war ich Unteroffizier, mit Ende 2018 war ich fertig mit meiner Stabsunteroffiziersausbildung und dann habe ich mich voll auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele konzentrieren können. Und seit April 2019 bin ich bei uns in der Kaserne im Ersatzteillager von der elo werkstatt stationiert, sozusagen, und ja, ich muss sagen, Für mich funktioniert das super gut. Ich habe die Unterstützung, ab von Bataillonskommandanten über Kompaniekommandanten, über meine Kameraden in der Kaserne und wenn man sieht, kurz sich das jetzt.
0: Das hat auf jeden <lacht> Fall sportlich super funktioniert. Und anscheinend gibt es auch viele Synergien, die sich da gut nutzen lassen. Ja. Aber wie kann man sich dann so einen, so einen Tagesablauf ähm, vorstellen? Dadurch, dass du eben nicht als Heeresleistungssportlerin ähm, in, in den HSZ sozusagen bist, wie lässt sich dann deine tägliche Arbeit, die du ja verrichtest und, und auch Aufgaben hast, mit dem Sport dann vereinen? Mhm. Wie funktioniert das?
1: Ja, ich bin ganz normal im Dienst in der Kaserne, sieben mit 30 Standeskontrolle und Dienstschluss ist 15.45 Uhr und dann, ja, meistens gehe ich nach vorne und laufen und ab und zu habe ich die Grundwehrdiener mit, je nach Einteilung und ja, seitdem ich mich qualifiziert habe, haben wir auch ausgemacht, dass ich in der Dienstzeit auch schießen gehen sonst war es halt nachher und jetzt haben wir es halt so in die Dienstzeit gelegt, dass ich da zweimal in der Woche am Nachmittag im Schießstand bin und außerdem natürlich halt am Freitag auch noch und Wochenende, je nachdem, wie es sich halt gibt. Und das, was ich vom Leistungssportler als Zweitfunktion nutzen kann, ist, es gibt einen Heereskader, also ein militärisches Team, wo man einmal im Monat eine ganze Wochen einen Trainingskurs haben. Da treffen wir uns entweder in Rief im Sportzentrum oder im Burgenland und trainieren halt da die ganze Woche. Das ist dann ein wenig intensiveres Training, und ja, nur dazu haben wir heute halt vom Schützenbund aus unsere Trainingskurse, die sind auch so monatsweise meistens drei, vier Tage aufteilt.
0: Das heißt, du kannst Know-how und äh, Trainingspartnerschaften nutzen, sowohl vom Sportverband als auch äh, über das Militär, warst du warst auch schon genau. bei Militär World äh, Games dabei ja. und hast mhm. auch da ähm, schon Erfolge äh, gefeiert, das mhm. heißt auch diesen Aspekt hast du in deiner Karriere mit dabei. Aber jetzt schauen wir mal nach äh, Tokio. Ist ja immer das große Ziel für dich gewesen, äh, dich zu qualifika- mhm. äh, qualifizieren. Ähm, du hast dich auch qualifiziert, nämlich äh, mitten in der äh, kompliziertesten Zeit, die wir als Welt gerade so durchleben. Wie war das für dich, als die Quali äh, feststand?
1: Ja, es war eine wahnsinnige Erleichterung. Weil 2019, also das Jahr vorher, bei den ganzen World Cups, da war ich oft ein paar Zehntel einfach. Nicht qualifiziert. Und ich seh, dann macht man sich natürlich selber einen großen Druck, weil man, man will ja dort hin. Das ist ja das große Ziel überhaupt. Und dann, ah, dort der Zehntel, da drei Zehntel, da wieder ein Platz. Das gibt es ja nicht. Und dann kam beim diese letzte Chance, der letzte Wettkampf daher, da wo es passen sollte. Und dann, ja gut, nach dem Wettkampf, ich war fertig. Ich bin relativ ein schnellerer Schütze jetzt waren viele noch nicht fertig, dann gehe ich vom Stand weg, dann bin ich im Zwischenergebnis 15 oder was geht, nämlich das darf ich wohl nicht wahr und ja es ist aber dann so gewesen, dass ich dann immer weiter vierer bin. und mit dem Einzug ins Finale war dann fix, dass ich den Quotenplatz habe. und ja die Erleichterung war riesengroß also endlich hat es sie gehabt
0: aber das heißt auch, dass, dass du ähm anscheinend eine besondere äh, Stärke auch hast, dann, wenn es wirklich äh, die letzte Chance ist, äh, auch abzuliefern. Ich kenne das aus aus meinem Mhm. Sport, aus dem Schwimmsport, dass dass das ein enormer Druck ist. Also wenn man weiß, man hat jetzt nur noch diese eine Möglichkeit, um sich zu qualifizieren oder ein Limit Mhm. zu erbringen oder ähm, um um sein Ziel zu erreichen. Wie gehst du in diesen Momenten damit um? Vor allem beim Schießen, wo du ja enorm ruhig (lacht) bleiben musst und enorm konzentriert bleiben musst. Also ich stelle mir das irrsinnig komplex vor. Hast du da ein besonderes Talent oder hast du dich da besonders dafür vorbereitet? Also wie, wie, wie schaut es da in deinem Kopf aus in solchen Momenten?
1: Boah, mein Kopf ist da ein ziemliches Chaos meistens, weil 2016 bei der letzten Chance, da habe ich es richtig versaut, wenn ich das mal so sagen darf. Da war ich vorher auch immer relativ knapp da und dann und bei der letzten Möglichkeit war es einfach eine Katastrophe. Und natürlich spielt das auch ein bisschen mit im Hinterkopf, einfach Diesmal, das darf nicht sein Und ich versuche dann immer zu schauen, nicht so sehr aufs Ergebnis, sondern dass ich einfach meine Technik ordentlich roberspiele. Und ich weiß auch, dass wenn sich die Waffe ein bisschen mehr bewegt, dass ich auch gute Ergebnisse schießen kann. Und ja, es war jetzt kein wahnsinnig gutes Ergebnis, das muss man ausführen. Aber es hat dann gereicht schlussendlich.
0: Und das ist das, was zählt. Aus eigener Erfahrung (lacht) kann ich dich da beruhigen. In ein paar Jahren fragt da keiner mehr nach dem genauen Ergebnis, sondern die Qualifikation. Das ist das, was zählt. Wie schaut denn deine Zielsetzung aus für die Spiele selbst? Wir hoffen natürlich, dass sie erfolgreich Mhm. stattfinden können. Wie geht man als Sportschützin in so einen so wichtigen Wettkampf, den man vielleicht so noch gar nicht äh, erlebt hat, kann man da auch schon abschätzen, wo sind meine Chancen, ist das Feld äh, wild durchgemischt, hat die Pandemie da ähm, vielleicht auch die Ausgangssituation geändert? Also, wie, wie schaut das für dich aus mit der Zielsetzung für Tokio?
1: Ja, das erste Ziel ist einmal ins Finale, weil dann geht wieder alles von Null uns. und Noch ein du Erster oder Achter werden, das sieht man halt dann, wie es Also, Finale war einmal das Ziel. Und die anderen werden auch nicht schlafen. So. Also, was man so sieht in sozialen Medien, also die sind auch fleißig am Trainieren. Es gibt bei uns, ich glaube, 20 Kinder sein. Also Da ist die Dichte so groß oder es geht einmal ein voll auf an dem Tag. Das kann man jetzt nicht vorher sagen, okay, passt, der ist immer gut und der wird auch dort gut sein. Das muss gar nicht sein. Es wird schon Favoritensterben geben bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, das ist in jeder Sportart so. Also. Und ja, möglich ist alles. Also, ich, ich hoffe natürlich das Beste und es ist was Spannendes. Ich habe es ja bei den European Games schon kennengelernt, wie sowas abläuft. Und das ist schon ganz was Spezielles.
0: Also, bei mir steht da Edelmetall im Visier. Das ist natürlich für, ja, den, wer der, nicht, also. für den Skisport natürlich eine, eine super Headline. Ja. Das heißt, es hängt auch sehr viel von der Tagesverfassung ab, würdest du das so sagen?
1: Ja, würde ich auch so sagen, ja. Weil du musst wenn man jetzt die Luftpistole hernimmt, in dieser Stunde muss es einfach passen. Du hast nicht einen Weg, gut Sport bist du mehr auf zwei Tage wahrscheinlich aufteilt sein, aber in der Luftpistole zum Beispiel in dieser Stunde, wenn es da nicht passt, ja, dann hast du Pech gehabt. kannst da nichts mehr nachbessern oder, oder nachkaufen oder irgend sowas. Da, der eine Tag Das muss passen.
0: Das heißt abrufen, wenn es gebraucht wird, wenn man (lacht) gefragt ist, wenn es notwendig ist. Mhm. Du hast auch vorher deinen Auslandseinsatz gesagt. Ich kann mir auch da vorstellen, dass das eine Ausnahmesituation ist, wenn man ähm, so einen Auslandseinsatz erlebt, hast du da auch ähm, für genau diese schweren mentalen Momente, wo der Druck so groß ist, wo man ähm, sich vielleicht normalerweise schwer tun würde, hast du da auch was mitgenommen davon? Ist das etwas, wovon du profitiert hast, dass du so einen Auslandseinsatz einmal erleben
1: konntest? Ja, es war einfach, zu meiner Ausbildung hat es einfach dazugehört. Ich habe gesagt, okay, mach das und das kann man sich mehr oder weniger kann man sich sehr so einplanen, dass es das einfach gut passt. So vom Zeitlichen her. Das war 2016 auf 2017. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich die Quali für 2016 schaffe, Olympia, dann gehe ich erst später ins Ausland. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gehe ich ins Ausland. Das war einfach einmal so ein so Cut oder so eine größere Pause einfach, nachdem du vorher zwei Jahre richtig Vollgas investiert hast. Und hat man auch gut, tun, muss ich sagen. Also, man nachher habe ich gelernt, das so gut tut, ja, okay. Aber das hat schon gut passt. Also.
0: also, wenn das ein Indiz ist, dann sollten wir mehr Heeres-Sportlerinnen und Heeres-Sportler in, in, in einen Auslandseinsatz schicken, dann kommen sie ja. zurück und gewinnen die Weltcups. Du hast doch gesagt, und damit kommen wir auch schon langsam zum Schluss, dass du immer noch von deinem Vater trainiert wirst. So eine Trainer-Sportler-Beziehung ist immer sehr mhm. komplex und äh, sehr schwierig, ja. ähm, aber vor allem wenn, wenn sie eben äh, zwischen Vater und Tochter ähm, besteht. Äh, wie funktioniert das bei euch? Ähm, passt das vom, vom Typ einfach gut oder gibt es da immer wieder auch äh, schwierige Momente? Ähm, wie ist das genau in eurer Trainer- ähm, Sportlerin <lacht> und <lacht> Vater-Tochter- Beziehung?
1: Ja, Es war am Anfang sicher nicht immer leicht. Wenn man heranwachsend ist, man will sie durchsetzen und wir sind beide sture Leute, also da hat es schon ein paar Mal geacht, aber seit ich mich dazu entschieden habe, wir zwei, also der Papa und ich jetzt an die Weltspitze, seitdem sind wir eigentlich ein richtig gutes Team geworden, also es passt super gut, wir verstehen uns gut, er kennt mich natürlich genau, er weiß meine Fehler, er sieht die auch genau, also das hat bis jetzt noch keiner so gut gesehen und kann mir auch helfen. Und ich habe mich halt bei ihm oft ausgelassen, wenn ich auf Kurs gewesen bin, weil da irgendwas war und dieses und jenes oder er gefragt habe um irgendwas. Und ich möchte das nicht missen. Auch wenn es vielleicht ab und zu ein wenig gekackt hat am Anfang. Aber jetzt seit die letzten zehn, 11 zwölf Jahre funktioniert das richtig super. Also, das,
0: das zeigt sich auf froh. jeden Fall. Das zeigt sich auf jeden Fall. Ähm, gibt es Dinge, die, wo du sagst, das habe ich von ihm gelernt. Das habe ich... Ähm, das hat mir nur er beibringen können, hätte ich von einem anderen Trainer so nicht äh, lernen können.
1: Einfach, einfach nicht aufgeben, einfach durchhalten bis zum Schluss. Das merkt man bei einem Wettkampf immer wieder, und es jetzt auch einmal nicht so läuft. Ich denke du hast 60 Wettkampfschüsse und zusammengerechnet wird zum Schluss. Und das hat mir schon öfter geholfen, dass ich dann vielleicht zum Schluss raus äh, eine gute Serie reingeschossen habe und doch noch vorne irgendwo reingekommen bin. Also, einfach das Durchhalten, das Arbeiten dran, genau sein, diszipliniert sein. Also, das glaube ich, habe ich schon vorher mehr.
0: Ich glaube, das ist auch ein super Schlusswort. Das ist auch etwas, ja. was jeder mitnehmen kann, wo jeder davon profitieren kann. Genau dieses ähm, Durchhalten, dranbleiben, diszipliniert sein. Abgerechnet wird zum Schluss. Das heißt, genau, nicht genau. von einem Fehlschuss auch unterkriegen lassen. Nein. Und das ist ja auch oft im Leben auch so, dass wir uns von von einem falschen Mhm. Schritt dann ähm, aus dem Konzept bringen lassen, anstatt weiterzugehen und äh, zu schauen, dass man dranbleibt, sein Ziel verfolgt. Und du bist der Beweis, dass es funktionieren kann. (lacht) Herzlichen Dank, äh, liebe Silvia, für ähm, deine Einblicke in deine Karriere, in deine Gedankenwelt, (lacht) (lacht) auch äh, beim Schießen selbst und natürlich alles Gute für äh, Tokio.
1: Ja, danke ebenfalls.
0: Danke sehr. Ja, das war's von uns vom Sportreport. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.